0: Hola, a todo el público de Sin Plata Ni Forma, Continuamos con el día 3 del Festival de Cine de Mar de Plata para hablarles un poco de algo que ocurrió de manera fortuita. Es casi como, lo voy a contar casi como si fuera una pequeña crónica, pero incluye un, una, una entrevista informal a, a la directora Michelle Garza, una directora mexicana que está dando sus primeros pasos en en el largometraje y fue fortuito porque resulta que fui a ver la película y acá en Mar de Plata, en el festival, siempre los directores y los directores, las directoras, perdón, eh, van al punto de encuentro que es como una especie de... Imagínense como una especie de meeting, como una mini fiestita que se hace todos los días, donde hay un DJ y hay tragos, y donde tenés la oportunidad quizás de juntarte con otra gente de la industria, comentarle lo que te pareció su película, bueno, que se te acerque un toque a la gente, etcétera Bueno, ¿y qué pasó? La película la vi a eso de las, no recuerdo, 6 de la tarde o siete de la tarde, por ahí. Y ella la presentó y después me quedé eh, un ratito a, a hacerle una pregunta Pero la verdad es que la película me había dejado como tanta resaca, me había quedado como tan conmovida que dije, con una pregunta no voy a alcanzar y si la engancho en el meeting point la voy a volver loca. Y eso es lo que hice. Eh, Salí del cine, fui corriendo, comí algo así al paso y me fui directo al meeting point o como les guste más, punto de encuentro. Eh, y fue así, así como lo vaticiné, entré, eh, estaba eh, ella sentada con, con María Fernanda Mujica, que es, eh, la, se ve que debe ser el ángel de ella. Eh, ah, esa es otra cosa. Los ángeles le dicen a eh, distintos periodistas o colaboradores que acompañan a los invitados que vienen al festival. No sé si es el ángel de ella o, o bueno ¿o le habían tocado introducir o se está introduciendo a, a los invitados de la competencia latinoamericana porque esta peli está en competencia latinoamericana. La verdad no sé, pero bueno, Fernanda, María, eh, Fernanda Mujica eh, es, una, es una crítica que escribe para La Nación y otros medios y que también tuve la oportunidad en algún momento de entrevistar porque escribió un libro hermoso que se llama Marco como en el cine con Natalia Schelenko y bueno, son geniales las dos. Bueno, entonces ella estaba sentada con, con María Fernanda y justo cuando entré, pero justo cuando entré y me pedí el trago, María Fernanda Mujica le dijo bueno, te dejo, porque vinieron unas amigas y se quedó sola. Y no había ninguna mesa donde apoyar mi campari, entonces apoyé el campari en la mesa de ella y le dije perdón. Y tardé un rato en hablar hasta que le dije ¿Podemos hablar de tu peli? Y ahí, bueno, se dio todo. Empezamos a charlar eh, y le hice algunas preguntas. Le pregunté cuánto tiempo había tardado en, en hacerla y si la había escrito. Me dijo que sí, que la había coescrito con una amiga que estuve buscando el nombre de su amiga y no lo encontré mala mía. Pero bueno, imagínense que esto yo lo tenía que disfrazar de, de una charla, aunque le dije que iba a hablar en el podcast sobre ella y nos sigue en, en nuestro podcast. Por suerte abrió su Instagram y muy humildemente nos dio follow. Y bueno, me contó que coescribió que, que la película, que tardó cinco años en hacerla, que fue haciendo distintos laboratorios. Recién le hizo unos laboratorios espectaculares, uno en Chicago, otro eh, ahí mismo en, en Oaxaca en México. Fue como ganando distintos premios eh, como labora, laboratorios para como premio para, para poder mejorar su película, hizo un trabajo de preproducción muy minucioso. Me dijo que miró muchísimas películas que hablan de la maternidad en el cine de terror, como, bueno, El bebé de Rosemary, una película sobre la llorona, eh, que se llama La llorona mexicana, que de hecho aparece una referencia dentro de la peli, aparece una escena, y etcétera Ella trabajó en todo el el entramado simbólico de una manera muy minuciosa eh, y se llama Huesera eh, en honor a una leyenda mexicana, de la cual toman la esencia metafórica de de esa leyenda para armar el argumento de la película que es un argumento que a mí me pareció muy sentido porque creo que ya lo dije en el episodio anterior cuando una es Y tiene determinada edad y empieza a correr el reloj. eh, Empiezan a a surgir personas en en nuestra vida que nos dicen qué vamos a hacer, qué queremos hacer respecto a la maternidad. Y bueno, eh, surgen un montón de sentimientos. Acá el enfoque está en el temor a ser madre mezclado con el deseo. Eh, Y bueno, que ese, ese mismo temor, esa misma incertidumbre nos consume y aparentemente es todo lo que le empieza a pasar a a la protagonista viene por ese lado empieza a tener visiones visiones que son eh, espantosas pánicos varios y ella bueno vive con con su actual pareja tiene una profesión, ella es carpintera y diseña sus propios muebles. También está como, como en un segundo plano, pero muy bien abordado también, el, el hecho de pertenecer a, simultáneamente a dos mundos. no El mundo de una clase como aspiracional, como mismo se dice en la película, eh, y vivir en un barrio un poco más bonito, no tener como cierta posición económica que, que quizás es difícil de, de alcanzar. De hecho, su... Su pareja en la película eh, es, es músico y, bueno, trabaja en publicidad y tiene una madre que, que es así como muy paqueta, como, como dirían en México, es como una chava más fresa, ¿no? como más eh, de, de clase. Pero bueno, esto, esto está, eso está bueno porque también colabora con, el, con la maraña de, de indecisiones, dudas, miedos, ansiedades que ella tiene de mientras está en la, entre comillas, dulce espera. Así que es muy terrífico una mujer embarazada con visiones. Eh, Está muy bien el mensaje, eh, está bien logrado el mensaje feminista de las imposiciones heteropatriarcales y y creo que eso también me pone profundamente feliz porque he visto muchas películas que no comprende qué es lo que quiere decir el feminismo. Y, Y esta película sí. Y bueno, o oh, novedad la filmó una mujer. Va, eh, una, y, y su coescritora, eh, y parece que también un team de personas que, que comprenden lo que denuncian, que no se salen del género, que le suman al género. Y yo podría seguir hablando de la película, pero no lo voy a hacer. Les propongo que vayan a. al BARS, que es el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que va a estar eh, la próxima semana, si no me equivoco. Eh, Después les voy a decir bien la fecha, que la película la van a proyectar ahí. Y que colaboren con con ver películas del cine latinoamericano, que es bellísimo, que cuesta mucho que llegue. Y si en algún momento eh, Michelle Garza escucha este pod, le mando un abrazo enorme, porque es una, una gran artista y una persona muy humilde y muy dulce. Eh, así que espero que les haya gustado esta impresión y este pedacito de, de lo que pude rescatar de la conversación con la directora de Huesera. Y, ah, bueno, no dije nada sobre el circuito de premios. Eh, la película ganó como Mejor Ópera Prima en Sitches. También se estrenó en el Festival de Tribeca y me dijo Michelle que le resultaba muy difícil... Eh, presumir sobre más de los 40 premios que tenía la película y yo le dije que no tenga miedo porque eh, se lo merecía y que las mujeres tenemos que poder eh, aprender a alardear de las cosas que que nos merecemos y que que obtenemos por nuestro talento así que bueno, les dejo acá con con estos dos resúmenes estas dos podcasts del día 3 y esta especie como de Crónicas sentidas sobre lo que fue Conocer y conversar A la directora De Huesera Besos, vuelvan prontos